1: Bonjour à tous, ici Gary Cover, bienvenue dans ce 28e épisode du podcast Star Wars L'univers étendu. Et je suis en compagnie de
0: Durs, toujours présent.
1: Aujourd'hui, nous entamons Legacy, donc le dernier arc existant de l'histoire euh, de l'univers étendu, tout simplement, on a... Terminé... Bah, de cet univers étendu, tout du moins. Oui, là, de cet univers étendu, donc on va vraiment aborder la fin de la fin. Euh, donc, on va euh, quelque chose d'important en fait pour le Legacy, vu que ça se passe très longtemps, c'est-à-dire qu'il y a un gros décrochage un peu de la manière euh, dont on, on faisait les épisodes euh, avant, euh, avant la Nouvelle République, où en fait euh, c'était par période d'une centaine d'années, on avait des sauts comme ça tous les 200 ans, il y avait un conflit. Euh, là, c'est pareil, on saute, euh, on fait euh, plus 80 ans dans le, dans le futur pour Voir les nouvelles générations de, de personnages apparaître, donc en fait, y a même un... plusieurs
0: générations. Il y a eu deux trois générations, euh... bah
1: justement. On va, on va, on va l'aborder, mais en gros, il y a enfin, quasiment plus de personnages de l'ancienne euh... univers étendu de et enfin, d'avant. Il y en a quelques-uns parce qu'il y a des personnages qui vivent très vieux euh, qu'on veut découvrir petit à petit, mais euh, on va dire les principaux acteurs ne sont plus là. Luke Skywalker et euh, le, le trio infernal est, est décédé malheureusement. Mais leurs descendants sont là et euh, bah, c'est la traduction de Legacy, c'est l'héritage. Donc Du coup euh, on va s'attaquer à l'héritage de ces fameux euh,
0: personnages,
1: fa du fameux trio infernal. Et euh, on va commencer tout de suite avec euh, une, une introduction pour replacer le contexte.
0: Et bien qu'il s'amène, je préfère une vraie bagarre à ce jeu de cache-cache à la noix.
1: Donc avant d'entamer l'histoire réelle de Legacy, il est nécessaire de replacer les forces en présence, puisqu'on fait un bond plusieurs dizaines d'années dans le futur, après le destin des Jedi. Étrangement, le récit ne semble pas tenir compte des événements de l'héritage de la Force et du destin des Jedi, puisqu'on n'a plus ces Jedi complètement fumés, ou il n'y a, enfin, a pas eu de continuité, on a l'impression vraiment que euh, Legacy fait plus suite directement à... Euh, au Nouvel Ordre Jedi avec les Yuuzhan plutôt qu'aux deux dernières séries. Pour autant, ça ne contredit pas les deux dernières séries. C'est-à-dire que les deux peuvent exister, mais en fait, tout simplement... Euh, C'est juste un peu oublié. Voilà, enfin, les, ils n'en parlent pas. quoi Les visions qu avaient été euh, de, de Luke, d'une reine Jedi sur son trône... Et bah, pas que de
0: Luke, hein, d'ailleurs. Beaucoup avaient eu cette vision-là. Il
1: bah, y a Jason et Luke, je ne sais pas si d'autres l'avaient eu.
0: D'autres euh, sites et autres euh, trucs comme ça. Oui, les eu, sites
1: dans le, dans le bassin de la connaissance, oui. Mais euh, donc voilà, tout ça, ça a été euh, un peu zappé. Alors, on ne sait pas trop si euh, la prophétie s'est réalisée et qu'il y a eu, qu'Alana a réellement régné sur les Jedi ou pas du tout. Voilà. On est passé à une autre génération. Peut-être qu'à un jour, on aura les réponses, mais je vois il que pour l'instant, bah, c'est un peu oublié. On retrouve donc des Yuuzhan Vong, qui travaillent de concert avec les Jedi, dirigés par Cole Skywalker euh, et l'Alliance Galactique, donc Cal Cole Skywalker, comme son nom l'indique, descendant de... Luke Skywalker euh... donc il travaille à la... à la restauration des planètes qui ont été endommagées durant la guerre des, des Yuuzhan Vong des planètes qui ont été vong formées on va dire notamment Coruscant, euh, plus quelques autres planètes qui ont subi des dommages assez conséquents mais le projet est saboté par euh, Dark Malady une site le nouvel empire galactique qui est dirigé par Rohan Fell descendant très probable ben, de Jack Fell Mmh. Euh, quitte euh, l'Alliance Galactique pour entamer une guerre contre elle contre euh, justement l'Alliance Galactique mais quelques mofs, avides de pouvoir décident de prêter allégeance au Nouvel Ordre Sith qui est dirigé par Dark Krayt. donc euh, l'Empereur le, va se retrouver on va dire euh, un peu, pas au placard mais presque quelques années plus tard l'Alliance Galactique est défaite lors de la bataille de Kamas et le Nouvel Empire prend le pouvoir et contre l'avis de Roanfeld qui a encore le titre d'empereur, euh, Kreit, donc le grand chef des Sith, Dark Kreit euh, envoie Dark Nihil, son assassin, et des troupes euh, sur Osus contre les Jedi, contre le temple Jedi de Sus. La plupart des Jedi, dont Cole Skywalker, sont tués. Afin de régner en maître, Dark Kreit, Ma Dark, Dark Maladie et Dark Nihil se rendent dans la salle du trône et tuent l'empereur et ses chevaliers impériaux. Le Moff Morlish Vide et Nina Calixte, alliés des sites en fait, parce que c'était par eux qui étaient venus euh, la légende du conseil des mofs à Dark Krayt, sont trahis par Crate car Vide pensait pouvoir succéder à Fel. Mais Fel a été plus malin puisque c'est son Sosie en réalité qui a été tué. Donc on retrouve l'histoire des Sosies qu'on avait eu avec euh, Pelayon euh, durant euh, euh, l'héritage de la Force ou le destin du de Videl. C'est l'héritage-là, je pense pas. Euh, donc, euh, il continue à faire usage de sosie. Donc, c'est le sosie qui a été tué. Et lui, il parvient à se barrer. Il quitte Coruscant discrètement. Et euh, il va regagner les, les territoires inconnus. Euh, Dark Knight, lui, va se rendre sur Corriban. Corriban. Pour consulter les sites Pour trouver un moyen de se soigner de sa maladie qui le ronge. Et qui menace de le tuer. Il faut savoir qu'il est souffrant d'une maladie, d'une sorte d'infection. Euh, depuis plusieurs euh, dizaines d'années. Jusque-là, il a survécu en étant placé en stase sur de très longues périodes. En gros, euh, on reviendra plus tard sur l'existence le, sur le, de ce nouvel ordre site qui débarque d'un peu sait saison.
0: Visiblement, ils n'arrêtent pas de naître euh, des nouvel ordre sites un peu partout euh, à chaque... Euh, oui, mais
1: celui-là, il a une origine un peu particulière et il est et assez intéressant pour être noté, c'est que ce n'est pas des sites justement qui sortent de nulle part. C'est il euh, ils ont une origine. Et on va passer tout de suite à Legacy Volume 1. Non, Alderaan est pacifique. Nous n'avons pas d'armes. Il est Vous impossible. un autre objectif, un objectif militaire. Alors, est la base. Donc Legacy Volume 1 anéanti. Désireux de rassembler Jedi qui se cachent dans la galaxie pour reformer l'ordre, le maître Jedi Wolf Sazen tente de retrouver 4 Skywalker, donc le fils de Cole Skywalker. Car selon lui, c'est seul un Skywalker pourrait fédérer les Jedi et euh, recréer on va dire, ce, ce, un ordre, ordre nouveau. L'ordre, ouais. Sur Coruscant, un nouvel assassin rentre au service de Dark Crate, la Twi'lek Dark Talon. Sa première mission est de retrouver Marazia Fell, la fille de Rohan Fell, afin de piéger l'ex-dirigeant de l'Empire. Si Dark Talon retrouve rapidement Marasia Et sa suivante Astral Vao sur Socorro Le chevalier impérial Elke Vetter Se sacrifiera pour leur permettre de fuir Et ils ont fait la connaissance avec les chevaliers impériaux Qui sont des, des utilisateurs de la force armée de sablaser laser Qui se battent pour l'Empire Voilà c'est les Jedi mais côté Empire Donc ça va être le bordel Mais c'est pas tout à fait des sites. Mais c'est pas des sites parce que ils sont contre le côté obscur Mais ne bossent que pour l'Empire c'est à dire que s'il voit quelqu'un en détresse, mais que c'est pas un impérial, il passe à côté. C'est un... ce qui est très proche d'un Jedi gris, c'est à dire qu'il est neutre, il fait ce qu'il a envie, il n'utilise ni ses pouvoirs pour son intérêt personnel. Disons que ce sentiment d'allégeance ne va que vers l'Empire le... et le reste après euh, ça ne regarde pas. C'est ça. Comme de par hasard, l'ex-Jedi et chasseur de primes 4 Skywalker se trouve également sur Socorro, forcément, pour une mission en compagnie de Delia Blue. Donc, une. Euh... Je sais plus. C'est pas une humaine. Elle une race particulière, mais. Voilà. Et de Jariacin. Donc, ça, lui, c'est un humain. Black Rasta. Ouais. Yeah, euh, donc, Delia et Jaria sont les amis et surtout associés de Cad. Et Delia a un petit faible pour lui. Euh, ils doivent pour livrer le. <rire> pour Cad Oui. Ils doivent livrer le Jedi Osk Trellis à Feorin Rav, pardon, à Rav euh, qui est une sorte de... C'est pas vraiment un contrebandier, mais euh, c'est également un chasseur de primes, mais... On euh... va dire que Cad bosse pour lui. Globalement. Marazia et Astral vont monter à bord du Minoc, qui est le vaisseau de Cad, pour fuir la planète. Astral prévient son supérieur, le mof Conrad Rus, qui en fait l'a trahi elle pensait qu'elle pouvait avoir confiance en lui, mais le mof va la trahir en prévenant Krait de euh, la position de.
0: Oui, c'est vrai que dans les c'est un truc assez particulier parce que du coup, il y a des mofs gentils et des mofs méchants. Donc, euh... ben, en
1: gros, il y a des mofs <rire> qui sont toujours euh, au, au service Pour l'Empire, alors d'autres sont plutôt pour les sites. Voilà, c'est ça. <rire>
0: C'est ben vrai que c'est celui... dur de faire une distinction là. Être et celui-là, peu... visiblement... Euh, ben... bah, il bossait pour l'Empire, mais visiblement, ça lui plaît bien de bosser pour les sites. Voilà, c'est ça.
1: Donc, euh, ils sont peu après rejoints par Vol Sazen et le Jedi Shao, Shadow Vao, le frère d'Astral et meilleur ami de Cad à l'époque du Temple de Suisse. C'est-à-dire qu'ils étaient euh, Padawan ensemble. Euh... Allez, Shadow Vao et euh, Astral Vao sont des Twilek aussi. L'empereur légitime Ruanfell parvient à reprendre le contrôle de Bastion euh, en s'appuyant sur le serment des soldats qui s'y trouvent. Alors Bastion, c'est la planète, on va dire capitale des sites une fois que... des sites, pardon. Ah oh, j'ai galéré. De l'empire De, de l'empire après qu'ils aient été euh, expulsés de Coruscant. C'est Bastion est devenu une nouvelle place forte capitale. C'est un Bastion. En fait, c'est une place forte ultra défendue. Euh, voilà. Donc il comprend rapidement que l'attaque contre sa fille est un piège pour euh, l'obliger à sortir de l'ombre Et il interdit qu'on lui porte secours euh, Ce qui est quand même assez hard, euh, il envoyer quand même des mecs hein. Ouais mais, non, ça... mais
0: le... le type est froid mais il fait son boulot quoi.
1: Et Il fait son boulot et il, en fait il met clairement Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser comme quoi il veut protéger le... sa personne Non il veut surtout protéger l'Empire, c'est l'Empereur son boulot, c'est de protéger l'empire. Et, il est et les sites sont ça. un danger à l'empire. Et les sites sont clairement un danger. Voilà. Mais le chevalier impérial Antares Draco. Alors déjà rien que ce nom Antares Draco, ça fait vraiment chevalier. Tu vois. Le mec, il a le nom d'un dragon et d'une constellation, c'est balèze. Enfin d'une étoile. Donc. Euh... Il ne manque le... plus qu'un coup. L'Antares <rire> Le chevalier impérial Antares Draco brave l'interdit pour tenter de sauver la jeune femme dont il est éperdument amoureux. On parle de Marasia bien sûr, hein, sans doute euh, en compagnie d'un autre chevalier, Ganner Krieg. Ah, pourquoi avoir une fille aussi jolie et que du coup les gens tombent amoureux quoi voilà. C'est marrant parce que c'est Antares Draco, c'est le chevalier, c'est le. Là le... t'as son, euh, son pote c'est Ganner Krieg, cest me dirait un Ruskov. c'est Monsieur Ganner Krieg.
0: <rire> On a déjà connu un de Ganner. Hein.
1: Ouais euh, voilà. Il faisait Paris Ganner rien. Rizod, ouais, grand cheval de Jedi. La bataille entre les Sith, les Chevaliers Impériaux et les Jedi euh, éclate sur Vendaxa. Marasia est blessé en protégeant Cad euh, Skywalker et réalisant ce qui se passe, parce que on verra pourquoi plus tard. Euh, Cadre entre euh, dans la bataille, sabre laser au point. Je ne sais pas où il a trouvé un sabre laser.
0: Bon, bah non, il est toujours à voir lui, il a quand même un entraînement de. Mais
1: il rentre euh, sabre laser au point. Le Mainoc décolle avec tout le monde euh, à bord, direction Bastion. Cad va utiliser le côté obscur pour soigner Marasia, comme il l'avait fait pour le Wolf Sazen des années plus tôt. Si la mission de Dark Talon est un échec, elle a permis de découvrir qu'il existait encore des Skywalkers et que Cad pourrait être la clé de la guérison de Dark Crate.
0: Je le répète souvent tu es le Jedi le plus doué que j'ai jamais rencontré.
1: Merci, Excellence.
0: Je te vois devenir le plus grand de tous les Jedi, Anakin. Plus puissant même que Maître Yoda. Et donc on arrive au Legacy Volume 2, Question de confiance. On retrouve le Jedi euh, Osc Trailis que K Skywalker avait livré à Rave, se faisant torturer par Dark Maladie pour obtenir des informations sur le dernier Skywalker, dont le pouvoir guérison intéresse beaucoup euh, Dark Crate. Le Jedi euh, va craquer... Et finit par révéler que Cad travaille pour euh, Rav, qu'on a déjà vu euh, plus tôt. Euh, afin de reprendre l'ascendant sur Dagret, Nina Calixte et euh, Morlich Vide décident de capturer Cad. Enfin. Vache, euh, même entre eux, ils se trahissent tout le temps. C'est fou. <rire> Calixte embauche donc l'agent Morrian Cord. Qui va retrouver la trace de Cad sur la station spatiale de la Roue. Mais c'est Dark Maladie. Euh, qui a aussi dépêché Jor euh, Torlin, un agent site pour capturer l'ex-Jedi. sont quand même beaucoup sur le, sur le coup. Hein. Ah bah oui, je veux dire, ces quatre Skywalker, c'est un enjeu de taille. Et sur la roue, l'ex-amiral de l'Alliance Galactique, Garstadi, va rencontrer euh, Mingo euh, Bovarsk, un présentant de l'Empereur euh, Fell. A savoir que euh, Garstadi est un ancien militaire extrêmement reconnu de l'Alliance qui a fait cession et qui s'est pas rendu avec le reste de l'Alliance euh, quand l'Empire a pris Coruscant.
1: Ouais, il s'est barré avec ses vaisseaux et puis... Euh... Du coup, là, il
0: fait une guerre d'usure et de...
1: Bah, en fait, il mène une rébellion, tout simplement, contre l'Empire. C'est le renouveau de la rébellion contre l'Empire. Et maintenant, surtout contre les Sith. Oui, mais vu que l'Empire et les Sith, techniquement, ne font plus qu'un, si ce n'est la partie de l'Empire qui est encore fidèle à l'Empereur Fel, c'est le, le fait
0: qu'ils essaie de se voir pour euh, nouer peut-être une alliance. C'est ça. Morgan va faire beaucoup de zèle, va saboter du coup ses négociations. Elle va également se débarrasser de l'agent site euh, genre uh, Torlin. Euh, ayant du coup un doute sur sa, sur sa mission, Morgan va sortir un hologramme présentant son ancienne vie en tant que fan de Claw Skywalker et mère de Cade Skywalker.
1: Tintintin.
0: Ce qui explique du coup qu'elle ne se soit pas mis vraiment à la recherche de... <rire> Ben, elle le recherche de... parce
1: que mine de rien, euh, elle, elle sait que c'est son fils. Elle l'a quasiment jamais vu. Euh, de, on va dire, elle l'a quitté quand elle était tout petit quand il était tout petit bébé. Et du coup, ben là, elle va le revoir et c'est aussi un peu pour le protéger, que je pense qu'elle le fait. Et du coup, son instant d'intervention, elle va décider de du coup, de
0: pas intervenir auprès de son fils et va disparaître en laissant du coup Cad hein, tranquille. Sur Socorro, on retrouve du coup Nina Calixte qui parvient à capturer euh, Jaria et Delia Blue, donc les, les deux compagnons de, de CAD. C'est une Zeltron,
1: ça y est. Delia Blue, c'est une Zeltron. C'est quoi une Zeltron C'est une Zeltron. C est, c est, elle a la peau rose. Oui, c'est bizarre. Elle a les cheveux bleus et les, la peau rose. Mais euh, c'est une est race euh, non humaine euh, un peu particulière qui. Euh, voilà, bref.
0: Du coup, avec la. Ben, du coup ils vont se faire capturer euh, à cause de, de Rav Donc leur employeur Et ils ont pour but de servir d'appât Enfin d'obliger Cad euh, à se montrer visiblement C'est quelque chose d'assez courant dans l'Empire le, dans de, de prendre des otages pour forcer les gens à se montrer
1: Ah bah oui Pourquoi tu fais pas comme ça toi
0: Moi tous les jours Du coup de retour sur Osus Qui est du coup la là, là où il y avait l'ancien ordre Jedi Kaskal Walker vont rencontrer les anciens maîtres euh, Jedi euh... Kacruk, -Kru Kakruk. -Kru Kacruk, Kakruk. Franchement, après, c'est un prononçable. Hein. Alors, c'est pas le gars qui a écrit ça, mais franchement, il voulait tuer les, les personnes qui parlaient, quoi.
1: Alors, le, le Jedi Kakruk, c'est un, un cas particulier. C'est je parlais justement des, des Jedi <rire> qui avaient survécu pendant plusieurs dizaines voire centaines d'années. Bah, il en fait partie puisque euh, ce personnage était déjà un Jedi à l'époque de la Guerre des Clones. En fait, euh, c'est le c'est un, une Wipit d'ailleurs il me semble, une femelle. Si me... C'est euh, qui avait eu notamment des démêlés avec euh, Kinlan Vos de, à l'époque de son infiltration chez Doku. Et le apparemment ben bah, vit très vieux et aidé par la Force encore plus. Donc, il a survécu jusque-là. Bah, vous connaissez bien Yoda qui a tenu pendant 600 ans. Hein, donc, euh... 900 ans. Balèze. Et il y a un autre Jedi, mais je crois qu'on l'a pas nommé ici. J'ai euh, zappé son nom. Euh, par contre, pareil, elle apparaît dans la guerre des clones. C'est la Jedi euh, Arbre Lanetti euh, qui, euh, qui a plus ou moins une relation amoureuse avec euh, le maître de Kidnan Vos, Tolm et en fait elle, elle s'est enracinée dans le temple donc elle ne peut plus bouger mais elle est encore vivante waouh
0: donc du coup Cascavoker va rencontrer euh, ses maîtres notamment Wolf Sazen l'homme qui, le, qui leur cherchait justement pour essayer de reformer euh, l'ordre euh, mais ils sont tous complètement shootés au bâton de la mort euh, non c'est Cad qui, qui est shooté ah c'est Cad qui est complètement oui, shooté oui, 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 oui.
1: <rire> au bâton de y la y mort il a pas de S à shooter ah oui effectivement <rire>
0: Donc, complètement shooté au bâton de la mort, Cad va avoir une vision de Luke Skywalker et de Marajad. Oh, la vache <rire> Quand même C'est costaud, hein Les bâtons de la mort, c'est les Jedi. Ces, ces derniers vont lui demander d'arrêter de se cacher et d'assumer du coup son, son héritage de Jedi. Putain, le gars, quand il fait des tripes, <rire> c'est costaud, hein Cad va, va croire à ça et va décider de, de, de reprendre sa formation auprès de son, de son ancien maître il euh, va également du coup rencontrer une modeleuse Yuzan Vong et plusieurs de ses gardes c'était la modeleuse qui était en fait en charge d'Ossus avec euh, Cole Skywalker et elle va beaucoup discuter avec Kad de ce que représente, pouvait représenter euh, son père Cole et Kad va finalement prendre la décision d'aller sauver euh, Osk euh, Trailis, le Jedi qu'il a lui-même livré au, au site. Euh, de retour sur Bastion du coup il euh, y a un assassin Sith qui va tenter de tuer Roan Fell. Mais ben, l'empereur est également un chevalier impérial émérite
1: et, et parvient du coup à tuer son assaillant. Il euh, y a un petit détail à, à savoir du coup, c'est que Oscar Trellis, pourquoi ça intéresse euh, les sites euh, Au-delà d'être un Jedi, puisqu'il pourrait tout simplement le tuer, c'est surtout que c'est un Jedi guérisseur. Donc en fait, il est là à la base pour tenter de guérir Dark Krayt de, son... de sa maladie, sauf que ben, il n'a pas envie. Voilà. Puis Son pouvoir est surtout pas suffisamment conséquent et c'est pour ça qu'il s'intéresse maintenant au pouvoir de guérison de, de Cad, qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus violent et beaucoup plus dangereux aussi puisqu'il le fait euh, plonger un peu du côté obscur. Et le fait que Renfell est un chevalier euh, impérial, c'est-à-dire qu'il maîtrise la force, euh, ben, tend à faire croire que c'est un descendant de Jack Fell et de Jaina Solo. Donc, on retrouve bien les descendants des différentes branches de, de la famille Skywalker. Parce que, donc, indirectement, Ron Fell fait partie, à quelques générations près, de la même famille que Kat Skywalker. Bien vu, hein! Mmh.
0: <rire> J'arrive. J'arrive pas à y croire. Voilà pourquoi
1: tu es chaud. Legacy Volume 3 Les Griffes du Dragon Alors je reviens sur le titre, parce qu'en fait, euh, pourquoi les Griffes du Dragon Parce que Dark Red tire son nom du Dragon Kred de Tatooine. Ah. Cad se rend sur Coruscant à bord du Minoc, et il est pris en chasse par l'escadron Skull de Gun Yage, donc la fille de Nina Calixte et du Molf Rul Yage. Mais K Cad est un bon pilote et parvient à, les... à semer les chasseurs. Sachant que cette mission peut lui coûter la vie, Kat donne les codes d'accès du Minoc à une hutte nommée la Reine Joule et envoie un message à Jaria et Delia, espérant que son statut de Jedi ne le brouille pas avec Jaria. Jaria n'aime pas vraiment les Jedi. Kat parvient Pourquoi à s'introduire... De quoi Pourquoi euh, Une histoire de... Son grand frère a été tué par un Jedi ou un Sith, il me semble. Je. faudrait creuser, mais je. je... On, vient... on y reviendra plus tard. Donc, Kad parvient à s'introduire dans le temple site et à délivrer Osk, mais il est capturé. Dark Maladie Mais du coup, Oscar, à s'enfuir ou... euh, Non. Ils sont tous les deux capturés. Euh, wow. Dark Maladie tente de le soumettre à grand renfort de drogue, mais le passé de Toxicoman de Kad le rend très difficile à briser. D'ailleurs, il se moque un peu de Dark Maladie en disant... Euh, Vas-y, je, je me suis fait pire moi-même. Voilà. <rire> Petite joueuse. C'est alors qu'on lui présente Jaria et... Zellia, infectée par des graines de corail vong, ce qui leur fait pousser une sorte d'excroissance de coraux sur le corps et c'est ultra douloureux. Cad est contraint d'utiliser son pouvoir de guérison en puisant dans le côté obscur. Euh, Darkrate est fasciné par ce qu'il voit, puisque son propre corps est envahi par le corail vong. Il propose un marché à Cad la liberté de ses amis contre son ralliement à l'ordre Sith. Cad accepte et Darkrate va alors lui révéler sa véritable identité, autre que Asharad Het. Le Jedi ayant servi aux côtés d'Obi-Wan et Anakin durant la guerre des clones. Mmh. Et on retrouve le troisième et de mémoire dernier protagoniste à avoir connu euh, toute la famille Skywalker. On peut va donc... peut-être loupé un au passage, hein, mais. Euh... Ouais, celui dont on ne connaît pas le nom. Cad euh, va donc entamer sa formation de site auprès de la sulfureuse. Dark Talon, pendant que Dark Malady et Dark Weirlock, le serviteur personnel de Krayt, s'interrogent sur l'intérêt soudain que le seigneur noir des Sith porte aux descendants Skywalker. Le conseil des mofs s'inquiète de la perte de son pouvoir. La capture de Cad par Krayt contraint les Moths vides et Kalyst à envoyer Murrayan Cord, encore une fois, pour libérer Cad ou, en dernier recours, le tuer. Ce qui risque peu d'arriver, étant
0: donné que Morgan étant la mère de.
1: Voilà, mais ça, ils ne le savent pas. Morrigan va chercher. Ou peut-être pas. Bref, Morrigan va chercher de l'aide auprès de Jaria et Delia, les amis de Cad et du Wookiee, Shaq, et de sa copilote Ki, une des Varoniennes.
0: Qui ont vivement été relâchés euh... après que.
1: Euh, oui, <coughs> Jaria et Delia où oui, ils ont réellement été relâchés. Euh... Par contre, C'est alors un seigneur site qui Shaq arrive à, à qui... tenir
0: ses paroles, c'est. Jeu... Ça impressionne. Ouais. Et puis tu trahissent.
1: <rire> chaque et qui leur file un coup de main en échange du Minoc, justement. Bref, euh, Ils utilisent le Minoc pour pénétrer sur Coruscant. L'escadron de Gun Yage les prend en chasse mais rapidement, un ordre demande de les laisser passer. Donc un... Là, le gars il va se
0: faire perdre son boulot parce qu'à chaque fois qu'il prend en chasse sur quelqu'un, il... soit il foire, soit on lui dit d'arrêter. quoi.
1: Non, parce que Gun Yage, donc la fille de Rulf Yage, euh, est un... Euh... Comment dire elle est sous les ordres de son père et euh, l'ordre émanait directement de Morlish Vide c'est lui qui leur demande d'arrêter l'attaque parce qu'il veut laisser euh, il, veut, il sait que c'est Morrigan qui est dans, dans le Vinox et il doit les laisser passer après avoir passé la nuit avec la belle Dark Talon Kaïd est démasqué il n'a jamais eu l'intention de céder à Dark Crate mais il a cédé à Dark Talon il s'empare du sable oh, il les a bien niqués enfin, surtout Dark Talon. <rire> Il s'empare du sabre laser de son père que d Krait conservait et blesse Talon et ampute Dark d'un bras. Ça y est, démombrement. Euh, avant ah, de... ça
0: c'est un combat de Jedi. Il
1: y a du démembrement. Avant de se lancer dans un duel avec Krait, il est aidé par l'intervention de Morrigan qui lui avoue être sa mère avant de partir.
0: Cad, je
1: suis ta mère. <rire> non Dark Strife, qui remplace Dark neil au poste d'assassin personnel de Krait, ravage la surface d'Ossus avec son super destroyer pour débusquer les Jedi qu'il ressent sur la planète. Donc Dark Neil est pas mort, c'est juste qu'avec un bras en moins, c'est difficile d'être un assassin.
0: Mais donc il faut peut-être quelques jours à temps de se quelques temps, tu
1: vois. Voilà, c'est ça. Euh, sur Coruscant, Nina Calix allume un hologramme représentant Morgan Cord et Cole Skywalker avec leur enfant, Cain. Amiral, nous avons un signal prioritaire du croiseur interstellaire le vengeur. Bien. Il y aura une récompense substantielle pour celui qui trouvera le faucon millenium. Vous êtes libre d'employer toutes les méthodes nécessaires, mais je les veux vivants. Pas
0: de désintégration. Comme vous voudrez. Et du coup on arrive au volume 4, indomptable. <coughs> Euh, sur ordre de Dark Hazard
1: il n'y a pas de hasard il n'y a que la force
0: <rire> l'amiral impérial Druvalan a pour mission d'éliminer Garstadzi. Euh, donc l'amiral des, des vestiges de l'Empire Galactique qui ont pris quand même le même nom que l'Empire des de vestiges de l'Empire c'est fou euh, il va du coup tendre un piège avec euh, pour l'appâter le nouveau super destroyer l'impérieux construit par les Moines Calamari donc euh, Sacré bon vaisseau, à mon avis. Pendant ce temps, le, la mode Calamari, Monia Gahan et son nom que Gal vont fournir à Garstadzi euh, les codes d'accès à l'impérieux et euh, les codes de défense des chantiers spatiaux. Parce qu'il est encore dans les chantiers spatiaux
1: impérieux. Ouais, il est pas fini. Enfin, il, il va l'être euh, incessamment sous peu.
0: Ils sont sur le point de lui balancer une bouteille pour, pour le baptiser, quoi. <coughs> Monia euh, va rejoindre les vestiges de, de l'Alliance et l'escadron Rogue euh, qui est composé de, de Dugandro, euh, euh, Anjdal, euh, Ronto et euh, du commandant Wiggy euh, Joraumbe. Donc euh, ça fait quand même du beau monde.
1: Je les connais pas du tout. <rire>
0: et voilà, c'est le nouvel escadron Rogue,
1: donc à mon avis. Ils sont tous à peu près doués. Ce qui est original, c'est qu'il y a un ex-Stormtrooper et Mandalorien. C'est-à-dire que le gars, c'est un Mandalorien qui s'est mis au service de l'Empire. C'est pas pas banal.
0: Mmh, c'est particulier.
1: En tout cas, sur le CV, ça doit claquer.
0: <rire> Garstadzi et son second euh, Jayus Yorub euh, pensent euh, reconnaître un piège qui a l'air euh, visiblement assez évident. L'imperieux est une cible beaucoup trop tentante et surtout beaucoup trop facile d'accès. Euh, on leur a vraiment facilité le, le truc. L'amiral euh, va supposer que Druvalan est derrière tout cela, mais il va quand même tenter de le prendre à son propre piège. Euh, les croiseurs de l'Alliance vont sortir disparaître et ne sont nullement menacés par les défenses euh, du chantier spatial. Une petite équipe va s'introduire à bord du super destroyer pour en prendre le contrôle. Mais la situation chance qu'on Galgan est arrêtée et que les, euh, les défenses sont remises en marche et qu'une flotte impériale débarque. Garstazi ayant depuis longtemps flairé le piège, euh, envoie une seconde équipe pour prendre le contrôle à nouveau de, de l'impérieux. Mais sachant qu'il ne pourra pas s'en sortir euh, vivant, il va placer les chantiers entre lui et la flotte impériale dans le but de détruire les chantiers au, au passage pendant la bataille. Les rogues euh, vont perdre de coup de nombreux éléments. C'est dommage, hein. on vient de les
1: présenter et déjà ils sont tous morts. <rire> C'est le destin des rogues, ça jamais été. Enfin, mis à part l'escadron rogue commandé par Wade Gentillesse et par plus tard Gavin Darklighter, les rogues ont toujours perdu énormément de, de membres tout le temps.
0: À croire qu'ils combattent contre des Jedi. <rire> Mais qu'ils perdent des membres.
1: <rire> C'est du démembrement d'escadron.
0: Ma vraie. <rire> Le commandant de l'escadron drogue va forcer Stadzi à évacuer tandis que Jaius Rube va se sacrifier en faisant exploser son vaisseau et un bon tiers des chantiers impériaux, quand même.
1: Oui, euh... tant qu'à faire, autant joindre le désagréable et l'utile, on va dire. Ouais.
0: Druvalan euh, va se suicider, préférant euh, mourir plutôt à la, la colère de Dark Hazard. Ouais, quand on voit comment les, les sites. Euh... Je gère l'échec. Euh, euh, Je comprends que le gars, il préfère suicider.
1: Hein. Ah ouais, c'est
0: ouais. Dark Knight va punir les Mons Calamari et les, les quaren en ordonnant que 10% de la population euh, de la planète soit exterminée. Donc, il va décimer une planète, quoi. Le reste de la population sera enfermée dans des camps. <rire> dans la vache. Euh... Il y a une rébellion qui va s'organiser du coup autour de, de différents chevaliers impériaux, que sont euh, Sigeldar et 13 euh, Ils vont aider Monia à s'échapper de Monkalmeri, étant enfermée dans un camp. Euh, de nombreuses bombes vont être placées sur l'impérieux et. Euh... Non, elles sont déjà placées. Elles ah, sont placées sur
1: l'impérieux. Et euh, Stasi, du coup, doit en être informé. Ouais, parce qu'en gros, les, les vraiment... chevaliers impériaux, ils les ont placés là parce qu'ils voulaient pas que le super destroyer tombe aux mains des sites. Et ils, avaient... ils étaient vraiment pas sûrs que Stasi puisse le récupérer. Donc c'était une mesure de sécurité. Mais vu que Stasi a récupéré, ben, il faut qu'il soit averti pour virer les bombes.
0: Ouh, quand un propre plan se retourne contre le propre plan, qui se retournait contre le propre plan C'est quand même compliqué. Ouais. Euh, 13 va du coup couvrir la fuite de Monia et Sigel euh, et rejoindra la rébellion euh, Mon Calamari qui se fait euh, sans doute parce qu'on a décimé la moitié de la population
1: ouais ben disons que c'est jamais une bonne idée de tuer 10% d'une planète parce que ben, la population
0: souvent les 90% ils font un non mais merde qu'est-ce que t'as fait
1: voilà ils vont se rebeller
0: euh, pour euh, du coup avoir un, un nouveau symbole c'est-à-dire qu'il va renommer le super destroyer qui vient de voler l'Alliance. Euh, et reconsidérer la possibilité d'une du, Alliance du coup, avec l'Empire. Euh, qui sera du coup, son seul moyen de vaincre Crète. Clairement, il n'a pas les moyens actuels. Et euh, l'Empire avec notamment fell sa tête, parce que c'est avec lui qui cherche l'Empire, serait un des rares moyens qui lui permettrait d'obtenir sa euh, victoire sur les sites.
1: Ouais. C'est vrai que la plupart des soldats uh, stormtroopers et soldats impériaux ne font qu'obéir au conseil des mobs donc si les mobs sont destitués et que Fel reprend sa place je veux dire l'Empire entier est reconstitué c'est pas des soldats individuellement qui sont pour mmh. ou contre les, les sites hein. c'est vraiment juste les, les mecs qui font en... leur boulot quoi. voilà ils font juste leur boulot c'est les mecs qui sont en haut qui dirigent euh,
0: c'est Dark Wearlock euh, qui va se rendre du coup sur différents lieux de pouvoir sites pour essayer de trouver un moyen de saigner Krait euh, vu que bah les deux Jedi qu'il a essayé de, euh, de retourner n'ont pas voulu soigner. <rire> euh, il va y tuer du coup la, la réincarnation de Dark Adendu, euh, un apprenti du nom de, de Garloon. Mais euh, sa mission reste un échec, il ne trouvera aucun moyen du coup, de, de soigner Kret.
1: Vous avez fait la guerre noire
0: Mais Oui, Autrefois, j'étais un chevalier de Jedi comme ton père.
1: Et on va attaquer les personnages, parce qu'on a vu pas mal de personnages... Euh... C'est vrai que ça fait beaucoup de noms, moi je me suis, je suis un peu perdu euh, de temps en temps... Euh... Ouais, donc on va retracer quelques personnages, pas tous, euh, parce qu'il ben, y en a qui sont plus importants que d'autres. Donc on va commencer par ceux qui sont morts, <rire> celui qui est mort, par Cole Skywalker, donc en fait qui est le petit-fils de Ben Skywalker, et donc le père de Cad qui est un membre respecté du nouvel ordre Jedi de son époque et euh, Cole participera entour, entre autres euh, à la reconstitution à la reconstruction des différentes planètes endommagées par les Yuuzhan Vong et ce avec les Yuuzhan Vong et c'était même un des leaders sur ce projet euh, sauf que ben, ce projet a été euh, saboté et par Dark Maladie, et que du coup ça a créé la, le conflit entre les différentes factions, ce qui a abouti à la destruction, enfin, du coup, à l'invasion du temple de Sus et à la mort euh, de, de Cole Skywalker. Voilà. Après, on ne sait pas beaucoup plus que ça, on sait juste que c'était qu'il était à peu près l'équivalent de Luke euh, en, en tant que Jedi, c'est-à-dire que c'était un grand Jedi euh, reconnu. est-ce que c'était lui qui dirigeait l'ordre Jedi Beaucoup d'éléments font penser que oui, d'autres, euh, mais enfin, à aucun moment on dit clairement que c'était lui qui dirigeait les Jedi. T'as que c'est un descendant bah, ce qu'il au cœur, ça, il y avait des chances. Il
0: y a de fortes chances que, que ce soit le grand maître, quand même, de l'Ordre voilà. euh, Jedi, même si l'Ordre Jedi n'est pas euh, une dictature, assez, vu qu'il y a un conseil, c'est euh, assez particulier. Mais c'est vrai que, à mon avis, euh, c'est pour ça que euh, plus tard, euh, le. Euh, Perdu son nom, le type va essayer de rechercher un autre Skywalker pour euh, reprendre Wolf les rênes. Volstazen, ouais. voilà. va essayer de reprendre euh, un autre Skywalker bah, pour reprendre les rênes parce que visiblement, euh, ça a toujours été un Skywalker qui était
1: euh, à la tête de, de l'ordre. quoi. Mais du coup, en fait, on ne connaît pas le, le nom du fils de Ben Skywalker, donc je pense que ça aurait été quelque chose qui allait être dévoilé après euh, le destin des Jedi parce que Ben, ben était en âge d'avoir. Euh, il avait une vingtaine d'années, donc il était en âge d'avoir des enfants. du moins quelqu'un avec qui en avoir Voilà, ou quelqu'un avec qui en avoir. Euh... Donc c'était pas excluement. Apparemment, il a eu des enfants, au moins un. Euh... Et, euh... et on ne connaît pas le nom de ce Jedi. J'ai cherché, hein, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc euh... Je pense que ça devait être écrit, mais ça n'a pas été écrit du fait de la reprise avec l'épisode 7 d'un nouvel univers étendu et que du coup on aura toute cette partie qui aura été euh, squeezée. Ensuite, les personnages de Morrigan Cordé et Nina Calixte. Donc, euh, bah pour ceux qui n'auraient pas encore compris, c'est la même personne. Euh, il se trouve que Nina Calixte était un agent des services secrets impériaux et que sous le nom de Morrigan Cordé... Elle a eu une liaison assez longue avec Cole Skywalker, donc c'était apparemment durant une mission, alors soit une mission d'infiltration, soit c'était plus une mission de. D'espionnage. Ou, ou tout fait... simplement un agent de liaison. C'était peut-être l'équivalent du. Enfin pas un ambassadeur, mais peut-être quelqu'un qui, euh, qui bossait avec l'Alliance. Euh, voilà. Donc elle était en mission longue durée euh, sur, euh, sur Coruscant au moins je crois ou sur une autre planète sur, je sais euh, pas.
0: sans doute sur Chorus qui était du coup la, la planète euh...
1: ouais mais il n'y a pas de confirmation ça aurait pu être sur Osus également puisque c'est là-bas qu'il y a le temple Jedi ouais, mais voilà, enfin, en tout cas elle a connu Cole Skywalker euh, durant cette mission ils ont eu un enfant qui est Cad puis elle a... alors que Cad était encore un bébé elle a été rappelée par l'Empire euh, donc elle a repris son identité euh, réelle de Nina Calixte et c'est à peu près à cette période que Morgan Corday quitta donc le devant de la scène pour devenir un agent dormant. Ce qui est assez particulier puisque du coup euh, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui connaissent sa double identité, puisqu'en fait si Morgan Corday c'est qu'un nom de code. Euh, sous lequel elle agit bah,
0: tous ces anciens euh, patrons hein, ont dû le bah, de savoir ces, voilà tous ces anciens après, patrons si mais dans un, les, dans un, les fichiers de l'empire aussi on devrait bah, après euh... c'est un argent de service secret il se peut que euh, certaines informations aient été planquées ou euh, des trucs comme ça que euh, personne même même euh, du coup beaucoup d'impériaux euh, ait eu cette information mais euh, disons que quand on envoie euh, Morrigan euh, en mission et que on voit une qui disparaît pendant 3 semaines moi je me pose des questions quoi voilà après euh, bon
1: Nina Calixte, donc... Euh, en des fois une de que... paire de lunettes. Euh... <rire> <rire> en tant que Nina Calixte, elle est euh, à la fois meuf et directrice des renseignements du Nouvel Empire. Euh, je... Il y a eu des directeurs d'enseignement très connus, Isa Nizard, qui avait bien fait chier Escadron Rogue euh, par le passé. Euh, mais être à la fois meuf et directrice des renseignements, c'est quelque chose d'assez particulier, puisque du coup... Euh, c'est un peu un cumul des, des fonctions et ça peut. Euh... Dit, du coup, le ser les services de renseignement ne peuvent pas enquêter sur les MoFs puisque, enfin, euh, sur elle de, de, de ce fait, c'est-à-dire qu'elle peut si elle, elle décide de trahir l'Empire, ce qu'elle fait indirectement sous l'identité de Morgan Cord. vu que c'est elle qui dirige. Elle a dû trouver informations vu que c'est elle qui les dirige. Oui. Voilà, elle peut, elle peut tout, tout dérouter. Donc, euh, donc, elle. Oh, tu sais,
0: euh, je connais des gens euh... <rire> notamment certains dirigeants
1: russes euh... <rire> Donc, euh, en fait quand elle est revenue, quand Morrigan est revenue donc, euh, avec sa non-identité non réelle de Nina Calixte dans les services euh, secrets impériaux elle a commencé à gravir les échelons petit à petit, elle s'est mariée notamment avec euh, le meuf euh, Rulf Yage euh, et elle a eu une fille avec lui dont on a parlé c'est Gun Gage la pilote de l'escadron euh, qui n'arrive jamais, jamais à finir sa mission euh, qui n'arrive jamais à finir sa mission Qui alors et à l'époque de Legacy euh, ils, ne, fin, ils ne sont déjà plus mariés je ne sais pas s'ils sont divorcés mais ils sont déjà plus ensemble et Nina euh, calixte a une liaison avec euh, Morley Jvid donc après, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est à cause de sa liaison avec euh, différents mofs qu'elle a pu atteindre son, son statut. Sauf que non, c'est une, une vraie teigne. Euh, et honnêtement, la personnalité euh, entre Morican Cord et euh, Nina Calix est radicalement différente. C'est euh, impressionnant. C'est pas du tout la même... Euh... C'est peut-être grâce où... à ça que
0: les gens font pas trop le lien. Parce que... Voilà, c'est ça.
1: Sauf le moment où, euh, bah, en tant que euh, Nina Calix elle a regardé l'hologramme de, de son ancienne famille, donc Cole et Cade. Et, euh, et là, où elle, 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 elle fait un petit euh, « sauve-toi euh, » parce que t'es au milieu de la tourmente et « barre-toi, t'as rien à faire là. » Étrangement, elle tient beaucoup plus à Cade qu'elle tient à sa à sa Gunhead, donc à son autre fille. Et ce qui est rigolo parce que du coup Gagné euh, et J.K. sont demi-frères et demi-sœurs mais ils ne le savent pas et ils ne savent pas ils se tirent dessus on en, en vient. À... c'est compliqué
0: quand quelqu'un s'en des gamins un peu partout dans la galaxie quoi. <rire> surtout dans des camps différents quoi. voilà
1: on en vient à euh, Dark Crate. alors euh, c'est un cas particulier puisque du coup euh, on va retracer toute son histoire euh, depuis le moment depuis la fin de la guerre des clones donc, Asharad parce que, fut... Oui, il
0: est aussi vieux que ça, du
1: coup. Oui, il est aussi vieux <rire> que ça, mais on va voir pourquoi. Asharad Het fut l'un des rares euh, Jedi à survivre à l'ordre 66, donné par euh, Dark Sidious. Laissé pour mort, il rejoint Tatooine et son peuple d'origine, donc les Tusken, où il devient un chef de guerre pour honorer l'héritage de son défunt père, Sharad Het, qui était un Tusken Jedi. Un des rares Tusken Jedi. Euh...
0: Les hommes des sables peuvent être Jedi, quoi.
1: Ben, c'est très, très rare. Déjà, parce qu'en en fait, les Jedi ne vont très très peu sur Tatooine donc du coup c'est difficile de repérer ceux qui sont sensibles à la force et surtout on n'imagine pas de... que vu que c'est un peu des sauvages un peu des barbares mm. euh, on n'imagine pas qu'ils peuvent être euh, des êtres civilisés et Sharad Head est un cas un peu particulier car il a quand même un très fort héritage Tuscan du fait qu'il est Tuscan, mais également très civilisé du fait de son statut de Jedi ce qui voilà, bah donc, oui. s'il a
0: été pris très jeune pour être élevé comme un Jedi, du coup, il a euh, certes un héritage Tusken, mais il en reste pas moins euh, ouais. un Jedi avant tout. C'est ça.
1: Donc, euh, cependant sur Tatooine, alors que lui et son clan s'approchent trop près d'une ferme, le maître Jedi Obi-Wan Kenobi l'arrête en lui intimant l'ordre d'abandonner euh, les Tusken et de redevenir un Jedi. Donc, bien sûr, on se doute que la ferme dont il s'approchait, c'était la ferme des Lars était euh, abrité euh, Luke dans son enfance euh, et que Obi-Wan donc surveillait. Et c à plusieurs reprises, Obi-Wan a dû protéger enfin, la. De ferme. gardien, ouais, euh, Voilà, des, notamment contre un. Alors c'est pas vraiment un récit canon, mais ça pourrait l'être, contre un, euh, un Dark Maul euh, semi-mécanique qui, euh, qui avait déjà menacé. Enfin, euh, qui avait retrouvé la trace de Luke et Obi-Wan était, euh, était un intervenu. Donc euh, s'ensuit un combat bon, au sabre bon, bien sûr entre Asharad et euh, Obi-Wan euh, et Asharad perd le combat Obi-Wan étant quand même badass hein, c'est un très grand Jedi c'est un des plus grands Jedi qui ait pu exister euh, Obi-Wan ne l'achève pas euh, et il lui laisse euh, l'opportunité de méditer en espérant qu'il retrouverait le chemin du côté lumineux mais Asharad ne commence pas sa rédemption et au contraire il commence plutôt un voyage vers le côté obscur Il se rend sur Korriban où il suit l'enseignement de Xosan grâce à, à l'holocron en fait, de Xosan euh, Les années passèrent et alors que Asharad explorait la galaxie il fut capturé par les Yuuzhan Vong euh, dans les régions inconnues Quand Je crois qu'on en avait déjà parlé euh, dans le passé en fait, oui, possible. il fut capturé par les Yuzhan Vong et plus euh, particulièrement par Vergeré, donc ancienne euh, maître Jedi Foch, qui avait justement capturé Jason Solo. Donc, bizarrement, tous ceux qu'elle capture finissent du côté obscur. Bah, visiblement, elle a une façon assez particulière hein, de gérer les truc une Jedi alors, Dès qu'elle capture
0: hein. quelqu'un. Euh... Elle semble torturer à moitié,
1: euh, des trucs comme ça. Euh... C'est. C'est euh, pas trop ce qu'elle fait, ouais. Euh... Disons qu'elle pourrait être l'archétype du Jedi Gris, puisqu'elle utilise aussi bien le pouvoir du côté obscur que le pouvoir du côté lumineux, et en fait, ce qu'elle veut, c'est simplement la connaissance. Elle a pas de elle prétention vraiment... à obtenir un pouvoir. Disons en fait.
0: qu'elle suit vraiment ses propres buts. Voilà. Le, le reste, euh, l'avenir du monde, des mythes, euh, pff, tant que ça arrange pas ce qu'elle veut faire, elle, elle s'en fiche. Euh, elle n'est pas forcément mauvaise, elle n'est pas forcément bon non plus, bonne non plus. C'est vrai que c'est assez particulier comme personnage
1: euh, ouais. de Vergéré. Euh, donc, passe euh, passa plusieurs heures dans l'étreinte de la doubleur, ce qui paracheva son passage vers le côté obscur. Alors, il se trouve qu'en fait, euh, Vergéré euh, et Lumia, les deux, cherchaient quelqu'un qui pourrait reprendre le flambeau des sites en fait, parce qu'on on parle toujours d'équilibre dans la force, mais s'il n'y a, a pas de site, il n'y a pas d'équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a que le côté lumineux. Donc il faut un équilibre, il faut des sites. C'est un peu le, la ligne de conduite de Vergéré. Donc du coup elle cherchait à recréer euh, le... Ce qui passait des Jedi, hein.
0: clairement. Pour les Jedi, l'équilibre, c'est le, le côté obscur du hein.
1: voilà. Donc elle cherchait à recréer un peu ce, un ordre site, quelque chose qui puisse euh, être euh, empreint du côté obscur pour recréer cet équilibre. Et elle n'a pas trouvé... Elle, les deux, donc euh, Vergéré et Lumina n'ont pas trouvé en la personne d'Acharad quelqu'un de convaincant puisqu'il avait des, vraiment des, euh, une mentalité qui ne correspondait pas. Euh, sauf que du coup, euh, parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui soit plus dans l'héritage de Dark Bane, euh, donc c'est-à-dire que un apprenti, un maître et un apprenti, ils vont toujours par deux. Euh, C'était un peu le, leur, leur souhait. Sauf qu'Acharad, euh, ce c'était pas du tout ça. Lui voulait clairement recréer un empire site donc du coup, euh, lui qui ch chapeaute tout et euh, plein de sites euh, à ses pieds, comme ce qu'il fait euh, sous le nom de Dark Darkrate. Donc l'ancien Jedi, une fois après avoir été libéré, on va dire recalé au test de, de Vergéré, euh, retourne sur Korriban et prit le nom de Dark Darkrate. Il, euh, il patientera de nombreuses années afin de réunir suffisamment de disciples et, euh, et ne prévint pas... Euh, la nouvelle république de l'arrivée des envahisseurs puisque du coup ça a été le premier être de la galaxie en dehors de Vergeré à, à être Alors au courant de la bah, nouvelle les... invasion des Vong des Vong bah, en fait Obi-Wan et Anakin avaient déjà rencontré des Yuuzhan Vong mais la nouvelle invasion euh, lui s'est fait ouais. capturer par la nouvelle invasion oui c'est ça et puis surtout euh, les trains de... enfin, il s'est quand même fait torturer dans les trains de
0: qui est du coup un, un truc très Vong ouais je pense que lui, il a dû les voir de près, du coup, les Vong. Il voilà, a bah dû savoir, Ça, euh, je pense qu'il est assez beaucoup est aussi plus que. Affecté
1: euh... par le corail Vong. Ça doit être euh, la suite de sa. Partir, de sa de, sans doute euh, une des expériences de verre euh... euh, Voilà. Donc, euh, le moment venu, son nouvel ordre site reprendrait le pouvoir. Alors, comment il a pu traverser les années Eh bien, tout simplement, en fait, euh, dans son sorte d'académie site sur Corriban, il a. Euh, il, était en, il était placé. En stase prolongée, et réveillé à intervalles réguliers par Dark Weirlock. Alors, il y a plusieurs Dark Weirlock qui se sont succédés, et de mémoire, le... celui qu'on voit dans Legacy, c'est Dark lock troisième du nom. Euh... Donc, c'est euh... plusieurs Dark lock dont l'objectif était clairement de veiller sur l'Empire pendant que... Enfin, sur le... le...
0: Sur les sites, quoi Sur
1: l'ordre site, le nouvel ordre site, pendant les stases de... Euh de Dark Knight et de le réveiller à intervalles réguliers. Ce qui fait que surtout on... en
0: cas de besoin à mon avis. Ouais, ou ça. Des trucs ben généralement,
1: c'était quand il devait. Euh, en fait, en gros, il était en stase. Les gens prétendaient qu'il était, qu était en train de méditer, qu'il fallait pas le déranger, et il n'était réveillé que lors des tests de des nouveaux euh, des nouveaux sites, en fait, des nouveaux darks, on va dire, qui, de, qui accédaient à un nouveau site, notamment. Euh, 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 Dark Talon, euh, quand elle a accédé au titre de, bah de Dark, tout simplement elle a tué son ancien maître euh, devant euh, devant Dark Crate, donc son ancien maître qui était devenu un peu vieux et un peu inopérant on va dire mais quand même pas non plus euh, un, un déchet hein, il savait quand même se battre voilà donc euh, bon, on a aussi l'histoire de Dark Werelock, donc qui sont des, euh, des sites qui se succèdent pour veiller sur l'Empire tout ça sur l'ordre site voilà sur euh, sur l'ordre. Oui l'empire, mais c'est parce que c'est devenu l'empire site après coup, donc euh, ce qui reste logique. Ensuite sur les autres euh, les autres personnages, euh, on n'a pas énormément de de connaissances et notamment il y a des éléments qui vont être dévoilés plus tard dans les Legacy. Donc pour ne pas spoiler, là tous les éléments que je vais donner c'est des éléments qui ont été donnés, c'est-à-dire que euh, la révélation sur Dark Knight, il l'explique clairement dans le volume 3 de, de Legacy. Il euh, y a tout un, tout un chapitre, hein, donc c'est de la bande dessinée, je ne l'ai pas précisé, mais c'est de la BD. Voilà. Donc, euh, maintenant, on va faire un petit euh, un mini bilan de euh, de ce qu'on pense de, de la série pour le moment. Plus puissant, tu es devenu d'un coup. Le côté obscur, je perçois en toi. Donc, Legacy représente un petit peu un tournant, puisque du coup, on reprend le schéma qui était d'origine avec des épisodes très espacés, euh, qui n'étaient pas toute une suite où tous les 5 ans il y avait un nouveau truc. Et surtout, on a lâché les anciens personnages. Ce qui, selon toi, fait du bien. parce que... Ouais, euh, ça fait beaucoup de bien parce
0: que disons qu'on avait tellement l'habitude de voir euh, ces personnages que pour qu'ils évoluent, il bah, fallait qu'ils euh, bah, qu deviennent des demi-dieux. Il suffisait de voir euh, Luke et euh, Ben, euh, ce qu'ils devenaient. Et Jason aussi. Euh, ils étaient vraiment devenus des personnages un peu trop présents et surtout malgré leur âge, euh, personne se dit, personne qui part en retraite, j'en sais rien. Euh, J'ai même Leia et, et Yann qui sont pas des euh, des, 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 des surhommes, hein, eux. Je veux dire, ils sont, bah, eux, justement, moins. ils se sont un peu écartés et de la de la vie politique. Et ça a pris euh... beaucoup de temps, quoi, quand même. Voilà.
1: s'en ouais. écartent. Après, euh... quand t'es un Jedi, tu peux difficilement t'écarter de ta vie de Jedi. T'as pas de la retraite du Jedi ou tu bouges des non dialogues. mais tu peux euh,
0: tu peux rester maître et étudier euh, bah, tu tu, la force c'est ce que font beaucoup de
1: Jedi il me semble tu quand viens, ouais tu, généralement tu deviens professeur euh, mais disons que ils sont pas si vieux que ça ils ont une soixantaine d'années euh, à la fin euh, puisqu'on est à peu près en 45, ils avaient déjà à peu près une vingtaine d'années au, au début à la bataille de Yavin. Ils ont 65 ans. Quoi.
0: 65, ça fait même euh, 10, 15 ans de plus pour euh, Yann. Euh,
1: je suis... Ouais, peut-être. Ouais, une dizaine d'années, c'est-à-dire que Yann a 75 ans.
0: Ouais, quand même. Euh... mais là, donc, leur
1: durée de vie moyenne est de 120 ans. Donc euh, c'est vrai que, <rire> comparativement, on, ouais. pourrait, on pourrait plus s'approcher de leur âge de la retraite de quelque chose comme comme 80-90 balais. donc euh, c'est pas il reste encore en, cas, ça, euh, c est, c est, en bonne en forme mais, mais euh, c'est pas des vieillards voilà,
0: c'était vraiment des je trouve des personnages qu'on qu voyait trop qui étaient trop présents et surtout euh, moi j'avais enfin euh, quitte à faire un univers étendu autant profiter du coup pour euh, pour voir d'autres personnages découvrir plus de choses et là, du coup je trouve que, que c'est bien du qu'on passe à, à d'autres personnages même si c'est des Évidemment, c'est des petits-fils fils de... Euh, arrière-petits-fils de... Euh, bah, disons qu'on re retrouve
1: Mais, ces lignées-là parce
0: que... Bah, ça reste des lignées importantes. Je, je veux dire, dire, C'est euh... évident qu'on ne peut pas négliger la lignée de Skywalker qui, est, du coup, euh, qui a fait une lignée de grand maîtres euh, Jedi. C'est évident que du coup si on va parler de Jedi, on va parler des Skywalker. Ce nom arrivera un jour ou l'autre. Notamment qu'ils ont tous une grande force dans, dans la famille. Dans, de... Enfin, Ils sont tous très puissants avec la force. Tu d'ailleurs que que Cad fasse preuve de
1: de telles pratiques du coup pour soigner. Après l'origine de ces pratiques, c'est euh, disons que son entraînement est pas complètement achevé, que c'est une technique de guérison issue du côté obscur qu'il a développée un peu malgré lui. Euh, bon, on en saura plus plus tard, mais mais euh, bon, ça trouve quand même une certaine. Fin, ah mais c'est clairement des êtres très puissants dans la force. C'est pour ça entre autres que Wolf Sazen cherche à centraliser, à réunir les Jedi autour d'un Skywalker. Je veux dire, si on entend parler, il y a une rumeur qui se propage disant les Skywalkers sont de retour dans l'ordre Jedi, bah ça va rassembler les Jedi. Je veux dire, il y aura une unité, ça va pouvoir, on va pouvoir renverser les sites avec ça. C'est quelque chose qui est.. Euh, qui est important je trouve mais d'un autre côté là où je suis assez content c'est que Cat Skywalker tranche vraiment avec les les anciens Skywalker qu'on a pu avoir où c'était tous des Jedi à fond à fond à fond Jedi lui il a peur de cet héritage là il a pas envie son... cet héritage a tué son père euh, il s'est retrouvé orphelin parce que ça a tué son père ça a tué ses amis enfin, il a subi un véritable traumatisme et il s'est caché et en se cachant, bah, il a décidé de ne plus être un Jedi d'abandonner complètement ce, ce fameux héritage qui est le sien euh, ce qui je trouve en fait un personnage très intéressant, peut-être plus intéressant qu'un Ben Skywalker bah, c'est là que je vois, ouais.
0: j'ai l'impression que les personnages sont un peu mieux construits un un peu plus recherché peut-être dans, dans cette série là comme tu dis, Ben, bah, il suivait son père partout ou il suivait quelqu'un d'autre euh... On ne voyait pas, vraiment de, pff, pas beaucoup d'ambition en fait, chez ces personnages. Là, on voit peut-être des personnages un peu plus en couleur. Euh...
1: Bah Il oui, y en a une à la, la peau rose, vrai. et les autres sont tatoués <rire> rouge et noir.
0: Le, le personnage qui m'intéressait le plus dans les anciens c'était vraiment Vergéré, qui était vraiment un personnage assez complexe, euh, dont les buts étaient vraiment ses siens propres et auxquels euh, on, du, on avait du mal Mais à... On, on, retrouve à quelques,
1: on retrouve quelques personnages et comme elle, coup, euh... notamment... Euh... Notamment Dark Maladie, alors c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce que euh, elle est. Euh, c'est un site de second plan par rapport à Dark Knight, Dark Talon. Dark, sera, Dark Maladie sera très peu euh, sur le devant de la scène. Parce qu'en fait, son rôle, ce n'est pas d'être sur le devant de la scène. Elle, c'est une scientifique, elle fait des expérimentations, elle c'est une spécialiste de la torture, mais c'est également une intrigante. Elle va euh, manipuler les gens, elle va créer des complots, alors que Dark Neil, Dark Talon sont sont là clairement pour aller faire des missions d'assassinat. Ils se sont bons sur le terrain. Bah euh, c'est les bras et... Voilà, c'est vrai. Et elle, c'est plutôt le... la, la tête... tête. Pour... Enfin, c'est pas la tête parce que la tête c'est Dark Krayt, mais c'est plutôt le... la personne qui... qui tire les ficelles... Euh... Qui aide Dark Krayt à tirer les ficelles. Au point que Dark Krayt, à un moment, la menace euh... en lui disant qu'il ne faut pas qu'elle oublie l'objectif premier qui est de conquérir la galaxie. Et pas de simplement de créer des complots. Et en ça, elle rejoint un peu Verger en disant elle, son trip, c'est de faire des complots. C'est même si ses complots échouent, elle s'en fout. Elle va essayer de manipuler, de, de faire ce qu'elle peut pour. Euh, voilà. À un moment donné, elle envoie un assassin euh, donc pour tuer Rohan Fel. Euh, L'assassin échoue. Et elle est là, elle dit non, mais c'est pas grave. C'est euh, que la première pierre du plan. Là, pour l'instant, il a eu une attaque de l'extérieur. Et. Il, bah, il est en confiance il sait qu'il peut résister à une attaque de site mais euh, la prochaine attaque viendra de l'intérieur et Dark Knight lui dit bah, t'as déjà un agent dans la place t'as déjà un, un impérial que t'as pu euh, que as pu retourner pour nous euh, contre contre Anfell. fait non mais il y a toujours quelqu'un à tenter en fait et c'est ça et elle, elle a le sourire en disant ça elle... donc son but c'est clairement pas de, de régner c'est clairement de faire de, presque de la politique de très haut niveau euh, créer des complots manipuler des gens euh, alors que Dark Red lui veut conquérir donc ils ont des personnalités complètement euh, différentes bah disons que
0: tant que Maladie euh, suivra le plan et... de Dark Red, ça passera bien <rire>
1: ça passera quoi je veux dire c'est comme, euh, comme Dark Wearlock. j'ai envie de dire euh, quelle est l'influence que peut avoir Dark Red sur sur plusieurs sites plusieurs Dark Werelock qui vont se succéder dans le seul et unique but euh, de le réveiller de sa stase de temps à autre pourquoi c'est pas Dark Werelock qui s'est dit bah, je ne plus jamais de Dark Crate et c'est moi qui prends le contrôle de, de l'ordre site. voilà tout ça c'est des éléments qui vont arriver plus tard hein, qui seront euh, qui seront dévoilés euh, on va dire petit à petit euh, distillés au sein des parce qu'en fait c'est une série de 10 bandes dessinées et on en a fait 4 donc il en reste 6 et en fait, on va avoir plein de révélations dans les euh, dans les six prochains. Et bon, moi, personnellement, j'aime beaucoup euh, Legacy. J'ai vraiment bien aimé les personnages, les couleurs, le fait que les Yuuzhan ne soient pas spécialement considérés comme des ennemis, mais plutôt comme des, euh, des alliés qui sont là pour... Euh, bah, disons euh,
0: que maintenant, il faut partie du paysage. Quoi. Voilà, il plus faut du paysage. Euh... D'ailleurs,
1: euh, on ne l'a pas dit, mais Bon, on a et vu les Koro -Vong, plus, euh... du coup,
0: de, de Jedi Ultra, ultra cra 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 craqué, euh...
1: Ouais, mais on, on a euh, on a retrouvé des, donc des Yuuzhan Vong. On a retrouvé les Corovong qui sont là, euh, bah, qui sont en héritage et Il y a encore des armes Yuuzhan Vong en circulation. En fait, il y a une sorte de marché noir des armes Yuuzhan Vong qui s'est installée. Euh, et ça, notamment des insectes, les fameux insectes explosifs, les insectes tranchants, euh, qui, euh, qui étaient très utilisés, donc qui étaient l'équivalent des grenades euh, chez les Yuuzhan Vong. Ben, on retrouve ça et ça. Ça montre que la guerre des Yuzenvong a eu un impact. Un impact qui a quasiment disparu en fait dans le destin des Jedi et l'héritage des Jedi,
0: puisqu'on n'a plus ça. Ben, c'est ça en fait. Moi, je trouve, je trouve vraiment que c'est intéressant ce que ces, ces derniers arcs là, j'ai trouvé vraiment un peu perdu. J'avais l'impression que. Je sais pas, il y avait des, des histoires qui étaient là juste pour balancer ces histoires. On ne savait pas trop où ça voulait venir.
1: Euh... Ben. Il, ça, ça, un peu, ça a été un peu le, dans, dans délires, le syndrome. Euh... Euh, ça a été un peu le syndrome Dragon Ball en fait. J'ai l'impression sur les derniers, c'est genre euh, on a tué l'empereur. Ok, maintenant on va tuer une menace supérieure. Puis encore un gros truc. Puis encore un gros truc. Puis encore un gros truc. Et en fait, de façon que il faut chaque fois affronter quelque chose d'encore plus violent jusqu'à affronter l'incarnation même du côté obscur en la personne d'Abelot Ouais, c'est vrai que ça, ça dérange, Je veux ça. dire, c'est comme si tu affrontais la force elle-même. et on se dit, waouh, les mecs, ils en sont à ce point-là, des Jedi qui affrontent l'incarnation de la Force. Alors, certes, l'incarnation du côté obscur, c'est une incarnation physique, mais c'est l'incarnation de la Force. Au même titre que on avait les incarnations donc, du côté obscur, du côté euh, lumineux, euh, avec, euh, la, et de la Force en général, avec le père, le fils et la fille, qui étaient euh, présents dans les Clone noirs qui étaient des, euh, des, les, ce qu'on appelait les célestials. Euh, je trouve ça, à ce niveau là ça va trop loin qu on, quand on donne à quelque chose qui est censé être une sorte de fluide mystique euh, une sorte d'origine en disant presque ben, ce bonhomme là il personnifie la force on allait beaucoup trop loin est... on n'est plus dans le mysticisme on est limite dans, la... dans une sorte de créature ultra badass qui répand qui ses phéromones dans toute la galaxie quoi.
0: Bah, disons que euh... Ça allait du, du moment d'Anakin euh, Qui est clairement une représentation de la force En soi euh, Qui a été créée par la force elle-même Alors il a été créé ça, ça, reste, ça reste compliqué, on peut euh, poser des questions là-dessus ouais. mais, mais voilà Disons quand elle est dit comme ça On se dit, oui il est là pour apporter l'équilibre Et il se trouve qu'il le fait, il arrive et il déduit l'équilibre à néant euh, Il y a plus de, presque plus de Sith après qu'il soit parti Presque plus de Jedi <rire> Quand on y pense mais, Oui c'est ça oui mais voilà, c'était euh, une... une sorte de prophétie que même beaucoup de Jedi ne croyaient pas. Donc, c'est pour dire, même pour eux, c'était impossible que la Force puisse agir de cette manière-là. Qu'il puisse arriver un élu euh, de la Force euh, pour faire ce genre de choses. Donc, voilà, la Force, était vraiment pour eux plus un outil, quelque chose de,
1: c de particulier, c'est un, un pouvoir, pouvoir,
0: pouvoir. qu'ils mais c'était euh, leur propre sagesse qui leur dictait comment faire, plus que euh, la Force elle-même qui leur dictait... Euh même si pour certains, il fallait quand même suivre de la force, mais il n'y avait pas ce côté... Euh... Enfin, l'incarnation, ce n'était pas quelque chose de vivant, ce pas quelque chose qui a vraiment une volonté, quoi.
1: Non, l'explication de Biwan dans, euh... dans Un Nouvel Espoir est très bien. C'est une fluide, c'est quelque chose d'un peu impalpable qui est autour de nous, qui nous entoure, et que certains élus, donc les Jedi et les Sith, arrivent à manipuler. Et en manipulant ce fluide, ils arrivent à faire certaines actions. Déplacer. Alors, l'action la plus concrète qu'on voit d'entrée de jeu, c'est euh, tout ce qui est euh, la pression, c'est la télékinésie. C'est des pouvoirs, on va dire, standards, des pouvoirs de base du Jedi. N'importe quel Jedi peut manipuler des objets à distance, peut euh, ressentir euh, des, des présences. Voilà, c'est vraiment, on va dire, la mallette d'outils de base. Bah on pourrait presque associer la force, en fait, à, à peu près un
0: peu près au destin. Euh. Du fait que bah, le, la connaissance de, de la force permet d'acquérir de, bah, des, des savoirs sur euh, le destin des gens, qui permet d'avoir une certaine c'est un truc comme ça, plus oui. ou moins forte, et que bah, du coup euh, pouvoir manipuler permet un peu de, bah, de pouvoir lutter contre ou de, de se diriger vers ces, ces visions plus ou moins grandes. Mais euh, logiquement, il ne donne pas un pouvoir non plus fin, un, si grand que ça, il donne certes des, des pouvoirs euh, assez grands en fonction de la maîtrise dont on en a. Mais ça euh, bah, je... allait trop loin et les, puis euh... les pouvoirs
1: euh, bon autant le côté euh, bon je vais dans, dans l'au-delà enfin dans le au- delà des ombres pour voir des esprits déjà je trouve ça bien fumé parce que ça veut dire qu'on peut entrer en contact comme on veut avec des esprits alors que justement c'était l'apanage de certains jedi qui avaient fait suivi un entraînement spécifique, donc notamment... Ils arrivaient du
0: coup à conserver leur esprit dans la force alors que logiquement on... enfin, celui-ci de... devait être euh... C'est extrême... de extrêmement en fait, rare. À... Hein. Ils arrivaient à se dissocier un peu pour euh, garder leur propre empreinte dans la force comme quelque chose de particulier alors que logiquement tous les esprits devaient rejoindre la force.
1: Bah, C'est exclusivement les, ex... les esprits très très puissants qui arrivaient à ce type de, à ce type de... de capacité. Anakin, Yoda, Obi-Wan, euh, Luke y arrivent. Euh, quelques autres Jedi, euh, notamment euh, Morgan Katarn, y arrive également, il me semble, euh, qui est un Jedi très particulier puisque lui c'était celui qui veillait sur la vallée des Jedi, qui était so le lieu où apparemment les Jedi étaient, euh, où les âmes des Jedi étaient conservées. C'était un lieu de pouvoir très violent, euh, qui était dont il y avait un gardien qui était Morgan Katarn. Euh, Quelques autres Jedi ont pu le faire. Les sites y arrivent beaucoup, mais les sites sont. C'est plus par la côté de la manipulation de la force, de vouloir volontairement rattacher bah, leur esprit
0: à un objet. Ils sont tellement aussi euh, égocentriques, on va dire, narcissiques, les, euh, les sites, que ça me semble normal qu'ils veulent pas rejoindre le tout. Pour eux, ils veulent conserver leur être. Voilà, C'est ouais. pas étonnant du coup que plusieurs esprits de sites aient pu apparaître s'ils étaient suffisamment puissants dans la force. Bah, il peut paraître, que, euh... ils peuvent
1: reprendre le contrôle de certains corps on a vu Dark Andedou qui reprendait le, reprenait le contrôle de, de Guerlain je sais pas comment il s'appelle euh, on a euh, Exarcoon qui avait pris le contrôle de, fin, qui avait manipulé Kip Duron voilà. il y a plein d'exemples de, de sites qui ont fait ce, ce genre de, d'expérience de, d'esprit qui, qui reviennent très peu de Jedi ont réussi parce que bah, c'est une libération, on fait qu'un avec la Force. Et je trouve le côté intéressant de Cad de pas de devoir quasiment être bah, d'être sous acide, d'être shooté pour pouvoir avoir une vision et de pas vraiment savoir si la vision c'est juste lui qui a pété un câble ou si c'est réellement une manifestation de la Force. Plus logique que qu'un qu fantôme de Jedi qui apparaît comme ça. Euh, ah salut, je viens de rendre visite, euh, je suis content. quoi je me demanderai si j'ai pris un bâton de mort. Voilà, mais ce qui était un peu le cas à la fin des derniers épisodes, à la fin des derniers bouquins, au-delà des ombres, tiens, je viens de voir, te salue. Enfin, non, tu peux pas faire ça,
0: c'est réservé. Alors peut-être qu'après. Patrick, moi, une personne qui a rejoint la Force, tu peux plus vraiment la retrouver vu qu'elle
1: a disparu dans le flot de la Force. Alors on pourrait expliquer ça en disant ben oui, tous les esprits des Jedi sont de ce côté-là, certains très puissants arrivent à revenir de notre côté et d'autres très puissants arrivent à y aller. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a que des Jedi très particuliers, soit avec un savoir particulier ou avec un pouvoir particulier, qui, puisse, qui peuvent franchir cette barrière. Et du coup, si Luke a le même pouvoir, mais qu'il est encore vivant, il peut aller dans le monde des morts, techniquement. Mais ça me semble complètement fumé que des mecs complètement lambda, planqués euh, sur une station spatiale, y arrivent comme ça euh, par l'opération du, du Saint-Esprit. C'est un peu, un peu étonnant. plus violent, chez eux, c'est inné. Quoi. Donc, euh... Voilà. Donc c'est ces fameux euh, les mindwalkers, les marcheurs d'esprit qui sont... Euh, ben, je trouve qu'il y avait trop de pouvoir à la fin. Et là, on a un retour sur le pouvoir de base. L'éclair de la force pour les sites, la manipulation d'objets, la manipulation éventuellement d'un petit peu d'esprit euh, dans certains cas. On revient plus à la base et on, on a un, un bon scénario, un truc qui tient la route sans forcément critiquer les scénarios des, des autres... Euh, et euh, donc, quand un personnage se fait ordres, euh, mais... tuer
0: 5 fois de suite, mais qu'à chaque fois il revient, on se commence à se poser des questions, quoi.
1: Allemarre et Abelotte.
0: Voilà, ah même qu'on va pour les deux, euh... je me suis fait non, mais en fait c'était un double. Non, mais en fait c'était un double. Non, mais en fait c'était un double. Et puis l'autre, il, à chaque fois, non, je suis blessé, mais je reviens. Là, enfin,
1: voilà, quand ils se combattent, il y a des amputations, quoi. Voilà, c'est, euh, je veux dire, euh, Darknil, il se fait perdre un bras, bah il perd son statut d'assassin. Ciao. C'est comme ça donc il sera toujours utile parce que ça reste un site il peut toujours diriger des troupes mais bah, il est moins efficace c'est clair même c'est un coup à l'orgueil hein. pour un site c'est dur mm. voilà donc euh, bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour en tout cas voilà
0: ça fait du bien de retrouver un truc un peu plus frais euh... qui s'enferme plus du coup dans, dans une volonté euh, particulière euh, au niveau des bouquins puis bon retrouver une BD quand même ça change un petit peu
1: Oui, ça j'avoue c'est vraiment sympa euh, de manière générale toutes les BD qui sont euh, toutes les BD Star Wars sont vraiment bien moi j'ai beaucoup aimé cet arc là j'ai beaucoup aimé l'arc de Clone Wars aussi il y en a quelques-unes un peu plus chelou hein, si vous voulez un truc bien sombre vous pouvez prendre Dark Times c'est très sombre vraiment vraiment très sombre euh, c ça s'appelle Dark Times hein, c'est pas euh, Happy Times euh, sur, euh, sur différents événements donc euh c'est de la BD un peu plus léger. Euh, Legacy, c'est un peu plus léger quand même, même si c'est un peu, un peu glauque à certains moments. Voilà, c'est euh, très sympathique. Et donc, on en a fini avec cet épisode euh, du podcast. Pour, euh, et on vous retrouve donc euh, dans, dans un mois pour. Euh, bah le prochain épisode. Bah le prochain épisode, voilà, avec les épisodes la, la de, donc, suite de Legacy, euh, 5, coup. 6, 7, 8, 9, en fait les six derniers euh, bouquins de Star Wars Legacy et on verra après ce qu'on fait avec Legacy saison 2 Ciao et à la prochaine Salut